0: Sourds du pays qu'on enchaîne
1: Det här är podden Apans anatomi med Erik och Mattias. I dagens avsnitt har vi tänkt prata om de gula västarna. Om det protesterproer som har pågått i Frankrike de senaste tre veckorna. Vi kommer utgå därifrån och sen så försöka jämföra med lite andra sådana motsvarande rörelser. I den här podden har vi ofta varit intresserade av populism. Vi kommer komma in på populism den här gången och i detta fall just när det riktas mot, vad ska man säga, mittenregeringar, centristiska mittenregeringar och tar en rätt apolitisk form men som kommer att räkna sig som varken vänster eller höger och också har varit lite svårdefinierade. Erik, du har väl hängt med vad som har skett i Frankrike de här tre veckorna?
2: Ja, hyfsat <laughs> hoppas jag. Det är inte först skulle jag säga. Jag var lite off guard med det här. Vi, vi snackade någon gång, jag tror precis innan det här hände, så snackade vi om att det var, det var en grej som intresserade mig. Ganska mycket som hände i, i någon fransk stad, jag vet inte om det var Marseille. Det var en byggnad. Som mm. hade rasat på människor. Och så var det en ganska stor protest. En lokal protest som intresserade mig väldigt mycket. Och sen har jag hållit på med massa strunt. Och liksom missade egentligen när det här började. Men nu tror jag att jag är på banan igen. <laughs> efter att Jaha. ha suttit och, och liksom läst in mig. För att jag, jag blev intresserad när jag sett det här. Liksom. Vad har hänt? Det är uppror i Frankrike kan man väl säga. Är det som har hänt. I, mm. eh... Det började egentligen någon gång i oktober tror jag eller kanske lite tidigare till och med under hösten med att delas upp någon typ av petition på nätet, alltså en så här namninsamling mm. för att Macrons regering Macron är ju då Frankrikes president som blev vald för något år sedan han stod mot Front National som är den franska extremhögen och är ju någon slags extremt så progressivt karaktär Mm. Han, han är, man skulle ju kunna känneteckna honom som, som att liksom han har alla såna här alltså värderingar kring typ klimat och jämställdhet och liknande som är väldigt typiska progressiva i, i dagens samhällsklimat och samtidigt en liksom extremt nyliberal agenda.
1: Han blev väl vald på ett jag tror över 200-sidigt manifest där liksom han... Där feminism och antirasism, en kosmopolitiskt Europa är det som man beskriver. Mm. Det är bara en sak som inte nämns i där och det är ju vad ska man säga, de folkliga klasserna, liksom de eh, ekonomiska skillnaderna. Men övrigt så är det ju ett typexempel på det som man skulle kalla för progressiv nyliberalism. En nyliberalism mm. som värnar vad ska man säga, rättigheter för minoriteter.
2: Ja, vi, har, vi har ju snackat om det här ganska mycket förr i olika avsnitt och hur, den, hur, hur det liksom är när nyliberalismen blev hegemonisk. Att det var när den fick den här typen av attribut. Liksom. Och mm. den, den ekonomiska sidan av Macrons, den plattformen, då, valplattformen som du beskriver, är ju idén om att Europa ska bli den här typen av, eller att EU ska bli den här typen av federalistisk stat som EU-motståndare var oroliga för i alla fall i Sverige, kring EU-inträdet. alltså Mycket mer sammanhållet, lite som ett USA, liksom, där nationerna blir delstater. Det här är lite off track, men det som, det som hände är att på grund av att det finns då liksom klimatenfaser i den här politiken från Macron så har han höjt dieselpriser en del. och Det är ett förslag på att höja dieselskatten igen i Frankrike från 1 januari 2019- Väsentligt för att förstå det här är att alltså dieselmarknadsfördes ju under större delen av 00-talet och en bit in på 2010-talet som typ, det miljövänliga bränslet, ett bättre mm. alternativ än bensinen. Så i Frankrike har man liksom pumpmarknadsfört folk att just köpa dieselbilar som en miljöåtgärd. Liksom. Mm, under en längre tid. Under en längre tid, exakt. Och sen har man helt plötsligt kommit fram till att säga: Oj, fan, diesel var inte alls speciellt miljövänligt. Nu ska vi hårdbeskatta det. Och så har man bätat upp priserna i Och det kommer vara en 30 procent höjning sedan Macron tillträdde om den här då, hajken genomförs vid årsskiftet. Så mot den så startade då en till synes ganska random person som pendlar in till en med franska mått stad typ ett Malmö.
0: Mm.
2: De startade den här petitionen, eller namninsamlingen heter på svenska, för att stoppa den liksom. Och så började det bli massa bass och diskussioner och sen så startades det ett event av två personer i, mm. någon gång då i oktober, som utlystes till för tre veckor sedan. Och det eventet hette väl ungefär på svenska Blockera alla vägar. Det var en uppmaning att decentraliserat över hela landet, alltså lokalt, gå ut och ställa sig på motorvägar och bilvägar och blockera trafiken. Mm. Och när det här dök upp och började för uppmärksamhet så startades det jättemycket lokala
1: Facebookgrupper. Typ. Ja, det var 2000 Facebookgrupper över hela Frankrike som drog igång där inför den här ska man säga, auktionsdagen 17 november.
2: Mm. Just det, och det har ju då organiserats av alla möjliga slags människor lokalt och inte egentligen från början funnits tydliga ledare eller så utan det som har kännetecknat det här är ju på något sätt att det har varit lite ledarlöst, att det inte har varit kanske, det har inte varit politiskt kända organisationer eller aktörer som individer som har satt igång det här men på den där första dagen då så uppskattas det var ungefär 300 000 människor ute på gatorna över landet som deltar i den här aktionen. Sedan dess så har det upprepats varje helg, framförallt varje lördag. Protester. Mm. Det har blivit mer och mer protester också inne i centrala Paris. Man kan väl teckna det här lite som att det är en infrastrukturblockad eller motorvägsblockader mm. ute i landet som ju då fuckar med ekonomin för att ja. Vi har en väldigt maskig logistik idag i, i världen. Där man tänker sig att varor ska komma fram någonstans där de ska användas. Väldigt minutiöst in på att de ska användas. Så när man blockerar infrastruktur så här, så, så pajar det massa saker. Eh, och det är intressant att det är det som har blivit
1: strategin, tycker jag. Mm. Och det har ju varit blockader, inte bara av betalstationerna för vägar och eh, raffinaderier utan även har även blockerat vägar och blockerat inne i, i centrum och försökt göra. och det är ju där också som när man gör de här blockaderna det är där de här första konfrontationerna och det har gått lite vilt till att 17 november så var det ju en kvinna som till och med blev dödad när en ung kvinna fick panik som skulle köra sin dotter till sjukhus och 24 november, så eh, den satsningen när man körde hela, hela Frankrike till, till Paris så var det ju för att liksom samla alla och försöka lamslå, inte bara vägarna utan även ta sig ut i presidentpalatset.
2: Ja, det, är en ganska, det var ju en ganska intressant situation tycker jag. För att först så var ju, det här är ju också ett tecken på den här decentraliserade tendensen i det här att det fanns ju någon slags intention från de här då ändå utnämnda arrangören att man skulle samlas liksom en mass vid Eiffeltornet mm. och sen så uppstod det en massa diskussion att så här, den här demonstrationen kommer bara bli en ritual som blir säckad liksom. och istället mm. så, så hamnade man på den här gatan med triumfbågen då framför presidenten mm. där Macron bor och det blev kaos liksom. och, och tittar man på de bilderna så är de väldigt hissnande för att Mm. Det, det ser ut som en krigszon liksom på den här kanske finaste gatan i Paris, eller mest mm. laddade gatan, så historiskt värdemässigt.
1: Och det här fortsatte ju då också sedan helgen efter den första december med ännu större konfrontationer och kravaller det till Ja,
2: och jag vet inte om det är sant men jag har läst på flera ställen att det tolkas som de största liksom, Alltså kravallerna eller upploppen i Paris den maj 68. Vilket väl om det stämmer säger väldigt mycket. För Frankrike är ju inte ett land som saknar protest- och kravallkultur. Det är ju ganska rituellt. Det får man också ha med i kontexten när man gör en sån här beskrivning. att Någonting som är exceptionellt i, i svensk... Vad ska man säga? Hur, hur man uh, ställer till bråk är... Mm. Det, det, det är ganska konventionellt i Frankrike att typ bönder tömmer gössel på gator och att man blockerar trafik och ställer till med kravaller och sånt. Mm. Så att, att det är så stort är någonting. Eh, det är
1: någonting stort. Mm.
0: Kan man
1: säga. Det är ett uppror. Ja. Och nu idag när vi spelar in det här så har det också blivit klart att Macron verkar dra tillbaks det här där förslaget och med mm. extra skatt på, på diesel och bensinhöjning. Men eh, varför valde man gula västar som symbol då? Det...
2: Just det. Gula västar. Alltså det där uppstod ju också som jag förstår det så här lite organiskt i, i online diskussion. Ja, men jag tycker att det är roligt för att i det förra avsnittet vi gjorde om vad ska man säga om alternativ media eller om rörelsemedia i historien så pratade vi lite om den här typen av mobiliseringar via spontana Facebook-event som kommer från random individer liksom. och hur det har hänt och jag sa i det avsnittet det spelade vi in alltså typ två dagar innan det här hände ja. så sa jag att här, jag tror att det här är på väg ut för jag tycker inte att jag har sett något sånt här på ganska länge Nej. och sen så hände det här, <här>, sen <bråkade> det <här> så, ja. så det är ju, säger ju en del men de gula västarna Mm. Alltså i Frankrike så är det, det finns någon typ av lagreglering att alla människor ska ha en reflexväst i bilen, alltså på samma sätt som man kanske ska ha ett reservdäck eller whatever, så, så är det liksom någonting man måste ha in case of emergency och på något sätt så kommer ju folk fram till då i de här diskussionerna att det var en stark symbolik för liksom den här typen av pendlingsbilist som blir utsatt för försvårade levnadsvillkor mm. genom den här typen av skattepolitik. Så det är det det kommer ifrån. Och det har ju funkat väldigt bra. Det är intressant om man är van att följa typ autonoma rörelser och sånt som kanske jobbar väldigt medvetet med att skapa begrepp och estetik och sånt kring protester. Jag tycker det är så intressant att se. Att någonting växer fram i en sån här potpourri av diskussioner mellan alla möjliga slags människor och kommer fram till en så tydlig strategisk plan som också implementeras. Liksom. Alltså det är väl så här att det är en typ av lägre medelklass och arbetarklass kan man väl säga som är Klassmässigt, då den dominanta faktorn. Alltså, det finns ju en bredd i det här, men det, om man jämför då kanske lite med Sverige så skulle man kunna tänka sig att även i Frankrike så har det funnits en liknande typ av urbanisering. Mm. Där man har stärkt, vad ska man säga, centrum med stark kollektivtrafiksutbyggnad och så vidare. Och så har man. Periferier som folk pendlar från där service monteras ner, där huspriser befinner sig i stagnation, där det kanske har funnits industrier eller land jordbruksjobb eller liknande historiskt som successivt har avvecklats som man har liksom pendlingssamhällen. Mm. Det här är också då grupper som är ganska... Typiska. man brukar säga att under nyliberalismen så har vi haft liksom, vi har inte haft reallöneökningar och det betyder att i förhållande till inflationen alltså prisökningen på olika varor så, så har inte lönerna ökat någonting. Istället så har vi fått massa kreditmöjligheter som människor har kunnat låna sig till att ha kanske mer grejer, men man äger egentligen väsentligt mycket mindre. Vi rör oss in i folk. De facto har mindre och mindre ägande. Eller vanliga människor har mindre och mindre ägande. Och mm. det här är väl den ganska centrala gruppen i den klassammansättningen. Alltså, det är precis de personerna som då har haft den typen av stabilitet. Som har haft fasta arbeten i lokalsamhällen med lokal service och så vidare. Och som sen har blivit pendlare med lite osäkrare arbetsförhållanden, högt belånade för som med stagnerande värden, i branschen med stagnerande löner. Så skulle jag vilja sammanfatta det. Men det politiska, det kan väl du kanske lägga till någonting om. För det är ju lite mer komplicerat då.
1: Ja, för att det verkar ju som att eh, de här initiativtagarna som hade bildat de här uppropen, Facebook-grupperna de har ingen politisk bakgrund utan de har och många av dem som har dykt upp har också varit. –oorganiserade eller rätt okända. Men när det också bildas en sån här spontant– –att vem som helst kan starta Facebookgruppen, starta event– –så har ju var ju också ytterhögen var ju snabbare att vara framme– än, –än till exempel vänstern. Så det var ju några av de här företrädarna i lokala samlingar– –i lokala initiativ som också har sig i media– som har haft kopplingar till då Front National, eller de heter ju bland National.
2: Ja, de har bytt namn nu. Men det kanske ännu mer var lite, alltså lite mer grupper i extremhögen. Ja, alltså...
1: och ytter, yttergrupper. Men de personerna blev ju också väldigt snabbt uteslutna eller plockades bort från de posterna och gavs inte möjlighet att uh, uttala sig mer. Och sen var det ju de som uttalar sitt stöd. Det var ju vad man ska säga på vänsterkanten. Det var ju Jean-Luc Mélenchon som har den här eh, Frans Insomis. Liksom, eh, vad ska man översätta det med? Frankrike okrökt. Eller det, mm. det är Frankrike som står upp. Liksom,
2: det är någon slags ganska så här, vad ska man säga, vanligt folk. Daniels UNN, populism. Lite ja. mer hårdarkat än Daniels UNN, men ändå den typen av. Av så här, den vanliga arbetarklassen, den klassiska arbetarklassen, mm. retorik liksom.
1: Ja, äh. så att det var både de och eh, Marine Le Pen i sin Rassemblement National som var de som direkt gick ut med sitt stöd. Liksom. Så vad man ska säga, den vänsterpopulistiska och den högerpopulistiska rörelsen. Men däremot till protesten, mm. protesten i sig har ju inte burit på några högermotiv alls kan man säga utan det har ju snarare varit en rätt klassisk eh, vad man ska säga sociala frågor att eh, förutom eh, att riktas mot bensinpriser så har man ju också rasat mot eh, Macron Macrons nyliberala politik men framförallt att han har eh, höjt eh, skatterna för pensionärer med tagit bort eh, förmögenhetsskatten fastighetsskatten så att det har varit eh, hans politik har varit en omfördelning från, från de fattiga till de rika. Mm. Sen
2: ska man väl säga lite också. Jag tycker att det är väsentligt med Macron att Macron har ju extremt nyliberala motiv,
1: men mm. det finns
2: också en del utjämnande ambitioner i den där ursprungsplattformen som Macron hade som som ju har blivit eh, väldigt effektivt motade i grind av, vad ska man säga, eliter. Mm. Alltså om man ska säga att den typen av förslag som riktade sig mot eliterna i Frankrike har väldigt kraftfullt blivit stoppade av eliterna. Mm. Och det gör ju att om Macron tänkte sig någon slags balansakt så hamnar du i den här situationen där det är de här grupperna alltså med stagnerande löneförhållanden och så vidare som... Mm. Få den stora bördan medan de högre klassen har liksom undvikit sitt ansvar i den tänkta idén. Och det är väl det som föder det här sentimentet liksom kring
1: så här. De slipper undan. Vad fan ska vi liksom? Så det är ju en väldigt stor ilska och då får man ju också se till att det här med dieselpriset, bensinpriset. Det är ju att öka folks eh, levnadskostnader rätt rejält. Och därför... Några av de som tog initiativ till det, de här långtröda schaffiserna- de var ju också noga med att poängtera att ja, det är inte en antimiljöprotest. Det, det är intressant i med att det sker precis de dagar- som Macron har åkt från G20-mötet i Buenos Aires till åka till Polen- och eh, COP24 precis ska börja liksom, för att diskutera hur Parisavtalet ska genomföras. Mm.
2: Så det, det, är inte, det är inte att de tycker att man ska skita i klimatförändringen utan att Nej. Eh, det handlar om vem som bär bördan för den omställningen, typ.
1: Och just den frågan är ju väldigt intressant och jag tror också där vänstern var lite sena att reagera just när det gäller bensinpriserna och att förstå det här när det gäller kopplat till klimatpolitiken. Att Macrons eh, Klimatpolitik för att leva upp till Parisavtalet har ju handlat väldigt stor del att eh, skifta över kostnaderna på vanliga skattebetalare så att säga eller på i det här fallet liksom bilister. Att eh, För oss är det väl bra, en väldigt bra diskussion att ta, en väldigt bra tanke att ha i huvudet Naomi Klein skrev ju för några år sedan den här boken Chockdoktrinen att när man står inför en kris så kan den krisen användas i en omstrukturering som ökar omfördelningen av resurser från fattiga till rika. man kan genomdriva nyliberala chockreformer vid krisen och det med den här klimatkrisen att vi har tolv år på oss att genomföra en omställning så finns ju också stora Risker att det sker precis som i bankkrisen att man privatiserar vinsterna och socialiserar kostnaderna för över mm. det på att de som kommer få betala för klimatomställningen är att det ska läggas ut på, på arbetarklassen på skattebetalarna så att säga medan vinsterna kommer inte röras för att det ska vara fortsatt motivation för företagen. Och det är där då är livsfarligt som klimatrörelse att spela med i det spelet och diskutera klimatfrågan som en fråga om konsumtion och lägga en rätt moralisk vad ska man säga, angreppslinje på det. Att säga att det handlar om att vi ska få folk att förändra sin konsumtion och sin livsstil istället för att säga att vi måste sätta press på producenterna, på politikerna att skapa en annan form av produktion, en annan form av inriktning och se till där där vinsterna gör. Och det är precis som vi pratade i det här avsnittet om fyra framtider. Här står vi och balanserar på två framtider. Vem som kommer få ta klimatkostnaden. Och där blir ju den här gula västprotesten oerhört viktig att förstå liksom, att, det är den här vägen som Macron och nyliberalismen öppnar för att lösa klimatproblemet på att skälpa över ansvaret på, på oss och att det görs till en fråga om vår konsumtion och vår moraliska mm. hållning. Så.
2: Ja, och Samtidigt så är väl det kanske också liksom inneboende, det eventuella kommandet i själva det här protestuttrycket, att ja. det också rör sig inom det här konsumentspektrumet att bevara status quo i det intresset så här, jag, jag ska beakta liksom, mina kostnadsnivåer ja. eh, medan det då är lite de här dimensionerna av, av ett bortom det är lite otydliga liksom, i det här första ja. skedet så är det ju väldigt eh, insommat på det, det är väl det som gör att delar av vänstern kan liksom så enkelt falla in i den där mot positionen att här, mm. jaha men det här är bilister som, som liksom bryr sig mer om sina levnadsvanor än om klimatet fast det, det här är en ödesfråga liksom. Mm. Och så hamnar man i en låsning liksom. Snarare än att engagera sig och försöka hitta öppningen och kopplingen mellan de här intressena liksom som är det vi snackar om kanske. Mm. Att se att Ändamålet måste ju vara både ökad jämlikhet och klimaträttvisa. Det kan inte vara mm. att klimatet ska lösas genom orättvis fördelning. Liksom.
1: Och då kan man ju också se att det har pågått en våg av eh, sociala protester och fackliga protester mot eh, att reallönerna har minskat, att eh, prekariseringen har ökat under bra många år nu att först under François Hollande så där Macron var, var väl den som utformade ekonomiska policyn så att säga. Mm. Där hade vi det här Nuit Debo eh upproret med torget och där både studenter, fackföreningar, eh, arbetare genomförde massdemonstrationer och torget mot den här nya lagen Loi Travail och den nya mm. Eh, arbetslagen som sen då Macron fortsatte med och under Macron så har det också skett fortsatt stora protester framförallt från järnvägsarbetare men eh, även studenter eh, mm. det senaste året ja, men till exempel 12 november så var det också en så här stor demonstration av lärare och 20 november så var det en stor, så här, stor demonstration med sjuksyrror så mm. att det har liksom kommit en våg parallellt med de här gula västarna och ett intressant möte till exempel det är ju 24 november så de senaste åren har det genomfört jättestora feministiska manifestationer i, i Frankrike och Italien. Det här 24 november i år så var det, i Rom var det 200.000 kvinnor som var ute på gatan för att det är internationella dagen mot våld mot kvinnor. Och i Frankrike så var MeToo en väldigt stor diskussion förra året och där lyckades som omvandla MeToo till skillnad från här till en massrörelse som hette Nos Totes. och de, den 24 november så genomförde de manifestationer med 50 000 personer, bara 30 000 i Paris och det här är då samtidigt som Gula Västarna kör sina manifestationer över hela Frankrike och i Paris till exempel där möts de här demonstrationerna, gula västarna och den här feministiska demonstrationen och gula västarna liksom välkomnar feministerna liksom ställer upp och så det, det finns liksom ingen sån konflikt mellan gula västarna och andra sociala protester och det är det som skiljer till exempel att det, att det har påpekats att det här skulle ha liksom högerextrema kopplingar. Men då, det har inte alls. Det är inte en, alls en sån rörelse. Den har inte alls de dragen. Det är inte en anti invandringsrörelse. De har. De, även om de har varit närvarande och försökt ta sig in, har de inte lyckats vinna någon millimeter i den snarare. Nej, alltså.
2: Man, man, man ska väl tillstå att de elementen är närvarande i meningen att ja. de, försöker, alltså de försöker vara en agent i den här situationen i en massa lokala sammanhang. Men det här är också inte en organiserad rörelse i, i meningen av typ en partistruktur eller så, utan det är ju ett, ett spontant uppror. Som, det ligger ju i, lite i sakens natur av ett spontant uppror att alla tolkningar kommer att till korta komma i meningen att vad som händer beror dels på sammansättningen av vilka aktörer som involverar sig då mm. och sen också på psykologin mellan alla de som protesterar vars det tar vägen i de aktörskapen och såklart staten eller makthavarna och deras reaktioner liksom. de kan ju ja. reagera på massa, massa olika sätt, nu sa du att Macron backar lite men det har, vi har ju också sett bilder på snutar med eh, kikarsikten på hustak och mm. sådana grejer. Det är fyra personer som har dött ja. under de här dag, eh, veckorna. hundra liksom, som har skadats och så vidare. Så att det är ju liksom, i ett uppror så är det ju det är extremt svårt att säga det kommer att gå så si eller så. Och det går inte heller riktigt att bedöma en sån situation utifrån de styrkeförhållandena som mm. rådde i liksom, vad ska man säga den ordnade politiken innan ett uppror för att då hamnar man ofta fel och det är det mm. jag ser, när vänstern är lite undvikande det här vilket jag inte ska säga att alla vänstermänniskor är för det finns många, många motexempel men det finns de ja. som är det så är ju det den här tolkningen av att okej, okay, men i Frankrike så har vi en ganska svag vänster idag vi har Front National som har nästan aspirerat på presidentposten, alltså en extrem höger som mm är uh, on the rise typ. Och vi ser att på grund av den här potentialen i att det här kan knytas samman till en mm. anti-elit-populist-kritik av extrem höger typ eller typ som ju då brukar kombinera, den vänder ju sig mot den här typen av makron-personer genom mm. att kombinera Illvilja mot invandring, mot kvinnor, mot klimatpolitik med en viss typ av högreekonomi. Mm. Liksom. De ser ja. ju, de aktörerna finns ju där, och du har ju rätt i att de vinner inga, inga tum eller millimeter just nu. Men de försöker göra det. Ja. Det är väldigt intressant för att där kan man tänka sig att man vill distansera sig för att inte. Var samma som dem för att inte underblåsa en situation där de kommer att, vad ska man säga dra det? den längsta pinnen vad fan säger man när man gör ja. en sån där ja men du fattar att man ja. det har vi ju sett i massa andra situationer, hur uppror med väldigt progressiva dimensioner till slut skördas av den mest välorganiserade politiska aktören som i, mm. i Nordafrika där man hade då muslimska brödrarskapet till exempel som var väsentligt mer organiserade efter mm. upproret att träda in
1: i den situationen som, som uppstod
2: när Mubarak hade fallit som diktator. Ja. Liksom.
1: Ja, faktiskt en av de intressantaste texterna om Gula västarna är skriven av den här amerikanska anarkistgruppen Crime Think som har gjort en lång text om det. Och de, de diskuterar just hur man kan gå in och verka inom Gula västarna tar upp även den här högerdimensionen. Bara ett kort citat här, så här. Vi behöver studera populistiska sociala rörelser under centristiska regeringar för att kunna identifiera sätten som högergrupper försöker kapa dem. Och tänka ut hur vi kan hindra det. Ja, jag tycker de är rätt mitt i prick med den här artikeln, mm. hur de går in. Och då är det ju också, den här manifestationen eller Gula västarna har ju verkligen profilerat sig som apolitiska. Att de har betonat att de är spontana, horisontella och att de är utan ledare. Att de har, efter det här problemet med högerpersoner som uttalar sig så har de ju sista veckan utsett åtta officiella talespersoner som har fått... Sig. Men det är ju väldigt oklart vilken väg det kommer ta. Men om vi tittar på motsvarande sådana här proteströrelser världen över så har ju även när de har haft vänsterkaraktär eller högerkaraktär så har ju högern ofta varit bättre på att ge ett politiskt eller ett partipolitiskt uttryck för de mm. rörelserna. Ja, precis som det sa, skörda det även om det var en social socialrörelse med sociala dimensioner. Så.
2: Vi kan ta några konkreta exempel på det. Vi ska komma in på när man kanske försöker bevara den karaktären snarare än att den viker i någon av de traditionella fårarna som vi nämnde i början också. Under 2010-talet eller efter 2008-ekonomiska krisen så är kanske de Två mest kännetecknande situationerna tycker jag att nämna är då dels Ukraina. Som man väl får säga, de Majdan-protesterna, man hade ju då Janukovic, hette han så. Viktor Janukovic. Mm. Han var, han kom ju från de här, han var ju någon slags parlamentariker i, i Donetsk i östra Ukraina. Mm. Var väldigt ryssvänlig och blev president i Ukraina under ganska tvivelaktiga demokratiska förhållanden i det där valet sen så blev det ett uppror igen i samma mening som det som pågår i Frankrike nu verkligen ett uppror mm. eh, där jag skulle säga att när jag tittade på det och jag var ganska optimistisk när, jag, när det här hände i Ukraina för att det skedde i kontexten av Egypten och Tunisien och massa andra saker som hade hänt de där åren men när det kom i Ukraina så skulle jag säga att Kanske den mobiliserade huvudgruppen var en typ av det fanns en så här sovjet arbetarklass i Ukraina vid den här tiden. Men mm. Majdan var ganska mycket en liberal EU-vänlig medelklass som kanske mest av allt ville ha en situation mer lik vad man upplevde som mer framåtskridande samhällen i, i EU. Liksom. Det var dit att man ville röra sig. Men på något sätt så, så blev ju det här ett geopolitiskt spel då mellan Ryssland och på andra sidan ukrainska nationalister och i den ukrainska nationalistföran så fanns det väldigt allting från liksom Sverigedemokraterna liknande högerpopulister mm. till riktiga hårdföra nazistgrupper liksom som blev väldigt kraftfulla. Och det, det där exemplet är intressant för att här hade man också till exempel anarkister i Ukraina som deltog i att underblåsa Majdan och var väldigt närvarande under de första veckorna men ju som sen har blivit eh, totalt förföljda av den makt som har lyckats upprättas där liksom. Det där, ja. det där vält i över i att man började gå in i vänsterlokaler och elda upp dem och det andra snabba exemplet, Brasilien vill jag bara nämna också. Det är intressant för att ganska många protestuppror i vår tid har ju ofta att göra med frågor om stadsplanering och mobilisering. Och det har vi också pratat om ganska många gånger. Och i Brasilien så höll man ju på att planera för ett OS och ett VM som var åren efter varann. Mm. Så man byggde jättemycket infrastruktur och så höjde man priserna i kollektivtrafiken. Massa för att finansieringsskäl liksom. Och så var det egentligen anarkister som mobiliserade igång ett uppror- som sen växte jätteexplosionsartat. Och om man hoppar många år framåt i tiden, det här var 2013. Va? Om man hoppar många år framåt i tiden så är ju det som egentligen har hänt är ju att en socialdemokratisk regering har fallit och den presidenten har hamnat i fängelse. Och nu har man en typ militär junta, vänlig fascistaktig,
1: mm, Bolsonaro,
2: eh, som har kommit till makten i år. Så där kan man också se hela den där tendensen från någonting som då är mycket mer uttalat radikal vänster mm. i sin början till att någon annan det. Ja. Så det är väl de grejerna man kanske då tänker på när man ser det här rulla igång i Frankrike.
1: Det har ju också jämförts med Tea Party i USA i och med att det är under Obama just att det var så profilerat mot Obama som en vad ska man säga, centristisk president, men Tea Party rörelsen skillnad med den, det var ju Även om det riktades mot skatter så den som skatte populistisk rörelse så var det ju för en minskad stat. Och det finns ingenting i gula västarna som handlar om att genomdriva en nyliberal politik eller, eller minska välfärdsstaten utan det har ju snarare mer varit en klassdimension. att det så här, Macron har eh, tagit resurser att han har varit en anti-robinod, tagit resurser mm. liksom, från, från fattiga och. Och rikta uppåt. Jag tänker ett annat exempel som jag har liksom kollat på förut och skrivit lite om. Som är intressant det är ju i Italien så kom det runt 2011-2012 också en sån här stor bensinprotest över hela Italien. Och riktades mot en teknokratiskt regering på samma sätt liksom. Och det var en rörelse som kom att kallas Forconi, alltså högaffelrörelsen som var väldigt stor i Sicilien men också i Sicilien i liksom södra Italien men också i norra Italien i, i Torino. Som startades av lastbilschaufförer och, och jordbrukare som genomförde blockader och hamnar, vägar, oljeraffinaderier på samma sätt liksom, och blev en massrörelse ute på gatan. Men där också sociala centren och de sociala rörelserna från vänster var tveksamma, hade en viss fot in, speciellt på Sicilien i Palermo där man, där man deltog. Men annars så var det ju Front National som är, ja, Forsanova som är motsvarande nordiska motståndsrörelsen i Sverige som hade fötterna in och de två partier som gynnades av den här höga följrörelsen och gick in och stödde dem, det var ju Leganord och Femstjärnerörelsen liksom den populistiska högerörelsen och den liksom apolitiska eller antipolitiska Femstjärnerörelsen Beppe Grillos rörelse
2: Ja, ska vi prata lite om Femstjärnerörelsen och vad det är för det, jag tänker ju mycket på det när jag Ser Frankrike och det finns också en del paralleller till det. När jag tänker på. För att jag tycker att det som händer i Frankrike är väldigt logiskt. Om man kommer från Sverige. Alltså, ja. Det känns som att alla dimensioner av vad som pågår i Frankrike. Och att det här råkar vara upprorsuttrycket som kommer. Skulle inte alls vara oväntat om det råkade hända i Sverige. Det är kanske är ja. det man skulle vänta sig mest. Så därför är det intressant att diskutera. Då femstjärnorörelsen. Som en skörde tendens i det. Tänker jag. Mm. Så, kan du berätta lite? Vad...
1: Alltså det intressanta med. Femstjärnerörelsen. Det är, det är lite som. När vi hade Nydemokrati. I Sverige. Nydemokrati var inte ett vanligt parti. Du blev medlem i. utan. Det var en så här franchise parti. Det var några ägde namnet. Så fick du lisa det. <laughs> På samma sätt är Femstjärnerörelsen. Det är ett parti som. Ägs av en gammal tv-komiker som heter Beppe Grillo. Beppe Grillo han var en stor tv-komiker på 70-80-talet, men som sen blev avstängd från tv av och var skämtat om Socialistpartiets korrupta ledare. Så han kommer att bli liksom som en symbol i kritiken av den politiska korruptionen. Och i Italien så kraschade ju hela det politiska systemet 1990 på grund av korruption och det kom nya partier som Berlusconi och så. Det som Berlusconi och Beppe Grillo påminner om varandra är att båda kommer ur samma sorts tv så att säga. Att det är en form av kommersiell... Kabel-TV som var väldigt så interaktiv. Man hade läsarna, lyssnarna fick ringa in, var med på tävlingar och så. Så Berlusconi byggde sin populism från den tv-formen och hur han kommunikativt använde det. Pepe Grillo som kom, han blev tidigt en populär bloggare och han la sig väldigt nära alla så sociala rörelser på. 00-talet som globaliseringsrörelsen och rörelserna mot vattenprivatiseringar och miljörörelsen. Han använde sin blogg som en slags envägskommunikation där han släppte videos och rapporter och, och texter. Så han ställde aldrig upp i mediedebatter. Han var aldrig i liksom en enda politisk samtal utan han, han använde den här bloggen och skapade... Möten med såna så kallade meetup-forum och skapade det här partiet utifrån den. Han höll sig en manifestation som han kallade för V-Day som var både samspelare på vi får Vendetta och Vafancolo som betyder liksom dra till helvete dagen och hans... Hans populism byggde mycket på det här antipolitiska då att han, han förklarade att hela det politiska systemet var en politisk kast. Precis samma som Podemos använder sig av. Och han förklarade att han inte är som Occupy för de 99 procenten utan han är för de 100 procenten, om 100 procentens parti och Beppe Grillo själv är liksom då inte partiledare utan han kallar sig för garanten för partiet. Så han äger partinamnet, han äger partiet, han kan peta vem som helst. Men sen har han liksom tillsatt eh, partiledare De Majo som nu sitter. Och i valet i våras så blev ju Femstjärnerörelsen största parti. Mm, fick över 30 procent. Ja, om de, de här fem stjärnorna anspelar ju då på fem punkter som han, han ska driva och det är ju så här miljöfrågor, antiprivatiseringsfrågor, ett fritt internet eh, som är några av de där mm. punkterna. Men eh, det som har skett är ju nu att han har gått i samman med Lega Nord så att Lega Nord har en... Har en valteknisk allians där då, eller det har
2: regeringen? Legenor där, ett gammalt italienskt separatistparti ja. från Norditalien som är Italiens centrum, eller vad ska man säga, där, där, där industrin har varit stark historiskt ja. och så vidare. Som sen har blivit någon slags allmän nationalistiskt parti ja. kan man väl säga.
1: Ja, de, de är som Sverigedemokraterna idag. De är väldigt lika, Lega Nord och, och Sverigedemokraterna. Skillnaden med dem är att Lega Nord är stora bland småföretagare, medan Beppe och han är ju stor, större bland prekära och liksom studenter som har pluggat länge men sen inte får något jobb, blir arbetslösa. Och han har också drivit frågan om medborgarlön då, som... De i stort sett har, ska köra en form av medborgarlön. Det är, ju en... mm.
2: det är en del av deras budgetkompromiss nu som ja. de två partierna ja. har lagt fram och som EU är lite oroade för kan man väl ja. säga.
1: Det är en slags medborgarlön som man får inte pengar varje månad utan du får liksom som ä, kuponger eller en pott som du får an, an, handla för i mataffärer, klädaffärer ungefär. Du får mm. inte köpa några mm. lyxvaror utan det måste gå till liksom en sån här konsumtion för att... För att överleva, eller vad ska man säga, vardagskonsumtion. Ja, men
2: alltså jag, 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 tycker att, jag tycker själv då att femstjärnerörelsen är jävligt intressanta För att mm. om man skulle prata med typ en, en insatt vänsterperson i Sverige som har lite koll på europeisk politik. Så skulle den personen säga att det är ett högerextremparti. Mm. Om man lyssnar på typ, jag vet inte, Steve Bannon eller någon annan företrädande person inom dagens alt right rörelser så skulle de säga att det här är ett vänsterpopulistiskt parti och själv säger de mm. att de är höger eller vänster. Ja. Och det finns ju massa då grundläggande problem i formen för allt det där som jag tycker att det är uttryckt. Liksom. Samtidigt som det är väldigt kännetecknande det uttrycket för impotensen i de traditionella ideologiernas förmåga att vinna ett slags... Själv. Alltså, så här, om man tittar på typ 68 Så var det ju i Frankrike Väldigt, väldigt Det var väldigt mycket vänsteruppror Det var extremt dominerat Av, en, av, av vänsteraktörer Som man skulle känna känneteckna som vänster Och det är väldigt många människor Som vill hävda att Det momentet vi är i nu Internationellt Är ett motsvarande högermoment Alltså ett slags 68 för högern liksom. ja. vilket jag tror är en felaktig analys för att det högern lyckas ju inte heller vinna hegemoni i Nej. sådana här uppror liksom. man lyckas kanske ibland skörda dem kortsiktigt men det är, inte, det är inte liksom man är inte alls en hegemonisk aktör när de väl utspelar sig på det sättet som man, om man skulle titta på maj 68 i Frankrike Mm. Så om det skulle vara det vi tittar på nu i Frankrike så skulle ju det vara helt, domi alltså, det skulle vara extremt dominerat av extrem De skulle inte vara där och försöka dra i lite strån utan de skulle vara hela rörelsen. Liksom. Eh, och det är de inte. Eh, ja. Utan rörelsen är ju då snarare det här som Beppe Grillo kanske försöker förvalta vidare till ett partipolitiskt uttryck. Någon slags konstig sammankokning av en önskan om så här socialdemokratiska jämlikhetsanspråk. Ska vi kalla det det för en ny tid? Alltså reformer mm. som förbättrar de ekonomiska förutsättningarna för den lilla människan. Typ. Ja. Det är det med är i tanke. Och sen ett, ett liksom demokrati-ideal alltså en idé om att det finns eliter som är orörliga som måste ryckas ner eh, att makten måste återbördas till de breda folklagren typ
1: mm. Men det är också både Läge Nord och Femstjärnerörelsen även om de står långt från varandra politiskt och det som har förenat dem så är ju det, det gemensamma är ju att de har varit motcentrismen det är mm. där de har kunnat enas att de har varit mm. mot monty-teknokratiska regeringar som har lydit under europeiska centralbanken, varit EU-skeptiska. Det har varit den gemensamma punkten och om man ser liksom motsvarande protester i olika länder så har ju, i Spanien har ju Podemos lyckats fånga upp delar av det där. I Grekland har vi Syriza som lyckades fånga upp liksom missnöjet med PASOK, social demokratin, liksom den mm. centristiska socialdemokratin alltså det var ju
2: en så mycket mer löjeväckande centrist, alltså det var inte riktigt jo, en jo. av den typen i Grekland för det var ju en, en regering lite, lite som Sveriges socialdemokrater som har ja. hela självbilden av att så här, vi är gamla goda socialdemokrater typ, vi pratar om klass ibland och sådär och sen så kom det en jättesvår kris och så bara implementerade man chocknedskärningar Mm. Och klarade inte av det. Liksom. Ja. Så det var ett väldigt snabbt hopp. Liksom. Macron har ju det här i. Han tycker Det här är ju hans politiska plattform. Alltså, det är ju det jo. här han, han ser ju inte det här som en anpassning till en krass realitet utan som en vision. Liksom. Han tror jo. på det federativa Europa som ska bli klimatvänligt och superfeministiskt och antirasistiskt tolerant. Liksom så det, det tänker jag är en, en skillnad liksom.
1: ja, men det jag vill säga lite var att det känns inte givet vad det politiska uttrycket ur det här kommer att bli vilket som skördar av den här proteströrelsen Nej. om det blir frontnational eller om det blir mellankong då är det ju intressant att titta lite på äh, Melanchons frans insommis äh, äh, den, den rörelsen hur äh, de fick ju bara 20% i presidentvalet men de har ändå byggt upp den här rörelsen snarare som en auktionsorienterad rörelse med än en parti. Det är ju en allians av olika vänsterpartier, kommunistiska partier och gröna partier. Men som en auktionsorienterad rörelse så använder de Saul Alinskis modell för organisering som vi pratade om i det här avsnittet, poddavsnittet om Alinsky och de har ju mm. lyckats skapa en rörelse de med 500 000 medlemmar som har byggt upp sin egen tv-mediekanal Le Media som är rätt självständigt då. De har byggt sin egen skola för att då ekol Insoumi som skolar den här formen av Alinsky organisatörer och genomför karavaner runt om i... I Frankrike, där de fungerar genom att rådge folk hur de ska få, få sina rättigheter, hur de ska kunna få bidrag eller lönehöjningar. Som, så att det mellankom har ju verkligen varit den kraften som har kanaliserat eh, motståndet eller missnöjet mot eh, Macron. Och det är väl det som är båda eh, <gård> mer väl i Frankrike än att tänka sig att det skulle bara vara. Det enda givna är att det är Le Pen som kommer att in på det här missnöjet. Ja, Om man kan väl
2: hypotetiskt tänka sig att... Alltså, jag tänker att det jag vill nämna med Femstjärnorörelsen är kanske för mig hypotesen att ingen av de här kan skörda. Att, de, mm. att så här, det är två svaga krafter med gamla ideologier som inte... Den gruppen som är ute på gatorna, de här miljoner människor som är mobiliserade just nu i Frankrike, kommer inte att känna igen sig i den lite för traditionella typen av vänsterretorik som han som jag inte kan uttala den andra på som du just nämnde äh, har. Men de kommer inte heller känna igen sig i den här, för jag Front National eller vad fan de nu heter nu för tiden, har ju en väldigt de, är ju, de, är ju, de har ju en fascistisk bakgrund. De är ju inte ett så här lite öppet högerpopulistiskt parti utan de är ju väldigt, har ju en väldigt stark historia i det, det fascistiska facket. Liksom. Vilket märks ibland och jag tänker att det också kan vara svårt för, för många som är aktiva i den här rörelsen att välja att det här skulle inordnas i något slags narrativ där huvudpoängen är att man ska köra ut invandrare. typ Det är ju styrkeförhållanden och och sen har vi alla anarkister här också i Frankrike. Mm. De är ju väldigt, väldigt
1: närvarande just nu. Ja. ja, det finns ju alla de här som vi pratade om i sadda avsnittet kring osynliga kommittén och alla de mm. deltar i det här. Det är en väldigt livlig debatt just nu i Frankrike mellan de mm. olika radikala vänsterförlanger hur man ska förhålla sig till det här. Jag tror nu första december var ju till och med AFA Paris deltog i protesterna med gula västarna man ser det på banderoller också på vissa bilder <här> som man känner igen
2: från vissa miljöer mm. som finns där liksom. Och det är väl så här, det är ju väldigt mycket det jag tänker när jag har suttit och följt det här, är ju så här shit vilket jävla kaos det här är liksom. Alla är där och drar liksom. det finns den här grundläggande klassammansättningen men den håller ju också på att rulla över i att det här bara är ett allmänt uppror mot Macron liksom. Mm. Han, det är lite statistik liksom. det är, de gjorde en poll i Frankrike, det är två tredjedelar av befolkningen i hela landet som stödjer den här rörelsen och deras grundkrav och Macron har ju liksom haft, han är så otroligt impopulär just nu i samma typ av mätningar liksom. så rörelsens grundkrav är jättefolkligt understött och mm. det vettar över liksom, i en allmän protest mot Macron. Och, och jag tänker att så här, ja, bilden är ju den alla är där och petar
0: mm.
2: och sen på olika nivåer och i, i viss grad av avståndstagande eller helhjärtat deltagande liksom. anarkistgrupperna kanske i högre grad då eller mm. vissa av dem i alla fall går all in liksom, för att man har den inställningen till uppror <laughs>
1: Ska vi försöka dra några lärdomar för Sverige? Gör någon koppling hit? eller?
2: Nej, men vi kan väl göra det lite så här kort som avrundning. Alltså, mm. jag, jag sa ju tidigare att, att jag tycker att den här situationen inte är, eller för mig är den inte liksom märklig. Alltså när jag ser så här, vilka det är som är på gatan och varför och så, så känns det väldigt så här. Ja, men det, det, det här. Frankrike har ju sina protestritaler och så. Men den här situationen känns inte alls otänkbar i Sverige liksom. Mm. Och mellan vänner och så, så har ju utåt så har jag varit väldigt intresserad av typ Dorotea och Broret och Sollefteå och, och sådana här landsortsprotester som har med undandragande och service att göra. Men det finns en grej som jag kanske mer har pratat om med vänner och inte formulerat så mycket. Och det är väl egentligen den här västlängsprotesten som har pågått i Göteborg. Ja,
1: den är ju mycket intressant. Mm.
2: Ja, och jag, jag tycker att den är det för att den har, utan att säga att den är samma sak som det här, så har den vissa så här liknande drag av att jag kan se en del rationella dimensioner i den protesten. Det finns en del så här ganska mm. rimlig kritik om man faktiskt går in på västlängs motståndarnas sidor och sånt och läser vad de säger. Så finns det en, en hel del rimlig kritik kring hur människors livsmiljöer kommer att se ut under att man bygger den där det är en tågtunnel som man ska bygga. Mm. Huruvida den är rationell kostnadsmässigt. Men den stora grejen i att det det som egentligen utlöste det där som idag är västlängsprotesten, det är att det första man gjorde var att man föreslog att införa sådana här vägtullar för att köra in till stan, eh, man, som mm. ni har i Stockholm också. Ja. Och det blev så att det blev en folkomröstning där majoriteten röstade emot de här vägtullarna, och så införde man ändå och någonstans. Där födde man ett resentament som då också på samma sätt som då Frankrikes situationen hänger samman med att det i alla fall potentiellt finns massa pendlare som mm. logiskt sett behöver tas in till. De centrala Göteborg med bil. Som det blir dyrare för. Liksom. Och om man har följt den situationen med lite distans. För jag har ju, är inte så involverad i vänstergrupper i Göteborg. Nej. Men om man har lite distans så, så kan man se att här finns det också någon typ av klimatargumentation i botten. Att ja. man ska stärka pendeltågstrafiken. Det av klimatskäl eller hållbarhetsskäl eller liknande. Man har en väldigt centristisk och arrogant agenda. Inför missnöjet. En, en konsensus typ i kommunpolitiken. Som har lett till att det har dykt upp missnöjespartier. Och sånt. Och om man tittar på vänsterns inställning. Till, till det här. Så har man då. Också varit ganska arrogant inför det. Och eh, vad ska man säga. Parat sig med centristerna. Till att ha gått över till. Att försöka utdefiniera det här. Som någon slags hög, ytterhöger protest. Liksom, eller mm. överklassbottnad protest. Vilket man säkert kan hitta en del argument för men jag tror att man missar poängen i att se hela situationen. Liksom. Så jag tycker att Västlänken är intressant och kanske framförallt för att det har gett upphov till det här partiet som har ställt till det så jävla mycket. Det är jättebra. fullmäktige nu, Demokraterna, som ju fick jättemycket röster och Socialdemokraterna rasade. Ja,
1: typ 17,49 procent av 14 mandat blev vågast. Ja,
2: och Demokraterna är ju också då... I alla fall har en idé om att vara ett sånt här verken höger-vänster-parti. Mm. Liksom. Som vänstern jättegärna säger att de är höger. Men höger kan inte tolerera att samarbeta med dem riktigt. Och, alltså, det är komplicerat. Men jag tror att utan att dra jättestora växlar på det så är det... Man, man kan kasta in det exemplet bara för att se att så här, här finns den här typen av paralleller. och man, om man tittar på hur, hur vänstern diskuterar den situationen så ser man också vänsterns tillkortakommanden inför att ha en komplicerad agens i det. Att mm. så här, ta det missnöjet på allvar, att vara en del av att forma en progressiv agenda, liksom. så, så positionerar man sig på ett annat sätt. Så det är därför jag vill ta upp det egentligen. Men, men mer allmänt så finns det ju massa exempel på proteströrelser då i Sverige framförallt på landsorten som, eller i avfolkningskommuner som inte vill definiera sig på vänster-högerskala och ja. som har den här karaktären av att kanske ha ganska klassiska då socialdemokratiska omfördelningskrav men som högen är lite intresserad av i Sverige också. Alltså... Mm.
1: Vi gjorde ju ett program eller avsnitt som heter Lokala partier där vi gick in mm. i Detaljer och tittade på de olika partierna.
2: Vad skulle, vad skulle du göra om du var i Paris?
1: Om jag var i Paris.
2: Om du var i Paris just nu, vad skulle du vara? Liksom? Skulle du sitta och gnälla över att Front National är den här rörelsen? Eller skulle du stå... I
1: Alltså jag tycker det är skitspännande och jag hade ju definitivt varit ute på gatorna och liksom också förespråket att man skulle gå in. Och speciellt så intressant är det ju just den här kopplingen mellan andra sociala proteströrelser och liksom anti-makron-protester. När de börjar knappa av sig, och, eller inte knappa av sig men snarare koppla ihop sig och liksom finna de där mötena som har varit just nu. Sen är det ju också att det har kommit, men som är nu i tibot, att det har varit flera sådana här protestvågor i Frankrike de senaste åren. Och jag är, tror nog inte riktigt att det här är någonting som kommer fortsätta och bara växa. Utan vi kanske har sett dess peak, men att det, den energin kommer gå vidare i nya former av protester. Och då tror jag faktiskt att vänstern är bättre på att utnyttja den här situationen än vad högern är. Just nu i Frankrike. Och det är väl... Där liksom... Var de kommande, kommande stegen. Om nu... Om nu Macron skrota bensinskatten... Vad liksom blir nästa diskussion? Och sen är mm. ju den där diskussionen om... så här, Den tycker jag är essentiell för vänstern att ta nu. Liksom. Hur ser vi till att vi inte får en... Eh, klimatchockdoktrin doktrin liksom, Där... Eh, centrister påtvingar liksom oss eh, kostnaderna för den klimatomställning ska göra utan att vi bygger en styrka att vi kan påtvinga dem att bära kostnaden och, och ta, ta det ansvaret. Mm. Och jag tycker också att det känns att det här är en bra läxa för Sverige att jag tror i och med att regeringsfrågan är inte den i Sverige och Socialdemokraterna står och väger åt att bilda en mittenregering att det ska, de ska ha jävligt klart för sig vad kostnaderna blir att gå in i en centristisk regering bedriver de en nyliberal politik eller en eftergiftspolitik till Centerpartiet och Liberalerna så kommer det kosta dem något enormt när sociala protester går ut på gatorna mm.
2: och samtidigt så är det väl väldigt tänkbart att, att protesterna mot en sån regering om det dök upp den här typen av jätteprotester mot en sån ja. typ av regering så skulle vi vara tvungna att konfronteras med situationen att i massa lokala sammanhang ja. eh, stå på samma sida i massa olika konstiga styrkesförhållanden med Sverigedemokrater och kanske till och med nmr och eh, mm. fan och hans moster liksom. eh, mm. Och det måste man fundera på hur man hanterar genom att inte bara sätta sig i baksätet och vara läss. liksom. Ja. Eller? Det är, jo. Det, är väl, det är väl den hårda läxan liksom.
1: Det är en hegemonifråga och det är en fråga om att eh, vara organisk i den rörelsen, man kan ju inte komma utifrån. Och det känns som det, den radikala vänstern har stora fördelar med att vi har mycket bättre organisation, vi har lokaler, vi har fackföreningar, vi har stora strukturer, den enda egentliga fördelen som höger har är att de har Sverigedemokraterna i ryggen och kan pumpa in resurser där och att de har en väldigt utbyggd alternativmedia som är stor mm. så att det är deras starka resurs liksom. så det, vi har två helt olika resursbaser att sätta in i en sån, i en sån situation Ja, den som lever får se
2: Ja nu ska jag gå och lägga mig i det här snöregniga ume och så ja. får vi se om den här protesten lever
1: om en vecka. Eller... ja Och som vanligt kommer vi lägga upp länkar och allt sånt som finns att titta på där du har hittat podden så du kan läsa mer och vill även göra en shoutout att Arbete och politik har gjort en bra podd om det här också där de diskuterar precis samma frågor som oss men kanske en betydligt mer personlig vinkel på det så här, två arga bilägar killar på vänsterkanten. <laughs> Diskuterar bensinpriser. Varken du eller jag har körkort väl. Nej. <laughs> <laughs> ja. Det kom, det kommer ut här på slutet <laughs> 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 ja. Ja, bra. Vi lämnar det där så vi börjar på att <laughs> Hey. Hey, hey.